0: Ja, vielen Dank Ute und Team, super und schade, dass wir aufgrund der Kürze des Gottesdienstes, da wir zwei haben, nur zwei Lobpreislieder haben. Das ist so schön, im Lobpreis zu sein, vor dem Thron Gottes und es zu genießen. Vielen Dank, guten Morgen euch allen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und ich will einsteigen und euch eine Geschichte erzählen, für die nicht Schwaben, nur zur Orientierung Schwaben sind immer sparig und geizig. Also ich sage, dass alle so sind, aber das, so das Aushängeschild, ist, das Etikett, was man dem Schwaben gibt. Also da war ein schwäbischer Bauer, ein schwäbisches Bäuerlein, der hat ein Schreiben von seinem Anwalt bekommen. In dem Schreiben hieß es, Tante Frieda in Hamburg ist gestorben und du bist einer von vier Erben. Die Tante Frieda, die hatte zehn Millionen das heißt, du erbst 2,5 Millionen Euro. Jetzt hat das ganze Ding aber einen Haken. Das muss irgendwie notariell beglaubigt werden und der, das schwäbische Bäuerle, das muss jetzt zum Notar gehen und die Notargebühren, die er vorauszahlen muss, die er vorstrecken muss, die betragen zwei Prozent des Erbes. Das sind, wenn ich richtig gerechnet habe, 50.000 Euro. Für so einen schwäbischen Bauer ist es eine ordentliche Stange Geld. Die gibt man nicht einfach so aus. Und seine Freunde sagen ihm, hey, ja klar, Bäuerle, da verkaufst du es halt ein paar Äckerle und dein Traktor und dein Mähdrescher, dann kannst du bezahlen und dann machst es." Also Alter, denkt der Bauer, "Na habe ich aber gar nichts mehr. Nee, das kann ich doch nicht machen. Wenn ich keine Äckerle mehr habe und keinen Mähdrescher und keinen Traktor. Stimmt bis auf die 2,5 Millionen. Aber hey, der Bauer, der macht es nicht, er hat Angst, er ist nicht bereit, den Preis für das Erbe zu bezahlen. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Was würdet ihr sagen, wenn euch das jemand erzählt? Der spinnt doch, der ist doch blöd. So ähnlich ging es den Menschen, wenn Jesus Geschichten erzählt hat. Die haben sofort kapiert, worum es in diesen Geschichten ging. Die haben nicht angefangen zu überlegen, ja, wer ist denn jetzt in dieser Geschichte die Tante Frieda? Und ähm, wer ist denn der Bauer? Und welche Bedeutung hat der Notar? Und was ist das mit dem Äckerle? Sie haben gar nicht so angefangen zu überlegen, sondern die haben sofort kapiert, worum es Jesus in so einer Geschichte ging. Der, dubbel auf Gut Schwäbisch, der hat den Preis für sein Elber nicht bezahlt, deshalb hat er nichts bekommen. Und ich erzähle euch das, damit wir verstehen, wie Gleichnisse, die Jesus erzählt, funktionieren. Denn Gleichnisse funktionieren so, dass jeder, der sie damals gehört hat, sofort den springenden Punkt wahrgenommen hat, verstanden hat, gemerkt hat. Und jetzt diese Geschichte, um die es heute geht. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, ein Gleichnis vom Himmelreich. Eigentlich sind es zwei ganz kurze Gleichnisse, die beide in die gleiche Richtung gehen. Es ist das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Und Jesus lehrte ja gern in Gleichnissen über das Reich Gottes, über das Himmelreich, das nahe herbeigekommen ist, diese neue Welt, die mit ihm, mit seinem Kommen hereingebrochen ist, in diese unsere Welt. Und so lesen wir in Matthäus 13, Vers 44, Jesus erzählt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, um den Acker zu kaufen. Und jeder hat gedacht, gut gemacht, Bäuerle. Logisch, das ist richtig. Wenn da ein Schatz im Acker vergraben ist und du den entdeckt hast, dann ist es die einzig richtige logische Handlung, den wieder einzugraben, den Acker zu kaufen und alles dafür zu investieren, was du hast, nämlich dann gehört dieser Schatz dir und es ist unendlich wertvoller als alles, was du vorher hattest. Jesus, ganz klar, haben wir kapiert. Und dann hat er eine zweite Geschichte erzählt. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen hatte, der schöne Perlen sucht, Entschuldigung. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese Perle. Genau die gleiche Geschichte. Da findet jemand was unglaublich Wertvolles. Wie reagiert er? Natürlich wie jeder, der etwas findet, was wertvoll ist. Er möchte es besitzen, er möchte es haben. Aber auch die Perle hat, es, um die Perle zu bekommen, braucht es etwas, was er investieren muss. Es hat seinen Preis. Bei dem Schatz im Acker, weil ihm der Acker nicht gehörte, hat es auch seinen Preis. Und jedem war klar, logisch, der zahlt den Preis für diese Perle. Der zahlt jeden Preis für diesen Acker, damit er nachher diesen großen, unendlich wertvollen Schatz für sich in Anspruch nehmen kann. Warum erzähle ich euch heute diese Geschichte? Ich bin mal wieder beim Bibellesen drüber gestolpert und habe so den Eindruck gehabt, darüber predigen zu sollen. Und dann habe ich nochmal auch nachgespürt, nochmal nachgeforscht, worum es Jesus denn eigentlich in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis geht. Und ich habe entdeckt und ich glaube, dass es bei Jesus um mehr geht, als wir es manchmal ahnen oder als wir es manchmal wahrhaben. Wir hier in unserem Land, in unserer schönen Connect Church, Bietigheim-Bissingen, es geht ihm mehr als um ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, ein bisschen Kirche, schöne Gottesdienste, schöner Lobpreis. Und ich finde es auch schön, was sich im Lobpreis entwickelt und dass wir einen tollen Lobpreis haben. Und ich genieße es auch, hier zu sein und zu sitzen oder zu stehen im Lobpreis und die Gegenwart Gottes zu genießen. Aber ich habe mich gefragt, als ich dieses Gleichnis gelesen habe, worum geht es denn eigentlich? Worum geht es denn Jesus? Was war der Gegenstand seiner Verkündigung, was hat er eigentlich seinen Jüngern gelehrt mit diesen Gleichnissen? Und wisst ihr, dass Jesus unglaublich wenig über Glauben gesprochen hat? Glaube an Jesus ist ja er erst entstanden, als Jesus da war. Und dann hat man sich damit beschäftigt und die, die sich mit ihm beschäftigt haben. Und in den Briefen des Apostel Paulus, da lesen wir viel über Glaube und Sündenvergebung und was man alles glauben muss. Und später wurde ja das Glaubensbekenntnis formuliert. Und die Kirche ist entstanden und hat diesen Glauben gehütet. Und das ist alles nicht verkehrt. Aber Jesus hat gar nicht so viel über Glauben gesprochen. Wisst ihr, worüber Jesus hauptsächlich sprach? Er sprach über das Himmelreich. Das Reich Gottes, das mit ihm hereingebrochen ist. Das war der Gegenstand seiner Verkündigung, seiner Lehre. Denn Jesus hat gesagt, ich komme wieder und dann wird dieses Reich Gottes in seiner Ganzheit anbrechen. Er hat wenig darüber gesprochen, was wir glauben sollen, aber er hat viel darüber gesprochen, was wir tun sollen. Extrem viel und das fordert heraus. Und ich sage es mal ein bisschen provokativ, glauben kannst du zu Hause im Sessel so viel du willst, das merkt doch niemand. Das merkt doch vielleicht niemand, wie viel wir glauben, was wir alles glauben oder was wir auch nicht glauben. Und es interessiert manchen auch gar nicht. Das kriegt viele gar nicht mit. Mitkriegen tun es doch die Menschen erst, was wir glauben, wenn dieser Glaube Beine und Füße bekommt und Hände bekommt. Wenn, wenn etwas passiert aus diesem Glauben heraus. Und Jesus hat extrem viel darüber gesprochen, was wir tun sollen, wie wir leben sollen und wie wir angesichts dieser neuen Wirklichkeit des Reiches Gottes vorangehen sollen. Wenn er über das Himmelreich sprach und es war der Gegenstand, Hauptgegenstand seiner Lehre, dann ging es ihm immer um alles. Das war das Wichtigste für ihn. Es hat schon mit Johannes, dem Täufer, angefangen, der schon gesagt hat, tut Puse, kehrt um von eurem bisherigen Leben, verändert euer Denken, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und die Aussicht auf die, die Wirklichkeit, dass das Himmelreich Jesu nahe herbeigekommen ist, das hat man bei Jesus daran gemerkt, dass Lame wieder gehen konnten, dass Blinde wieder sehen konnte, dass Taube wieder hören konnte. Das sind Dinge passiert, die übernatürlich waren. Und angesichts dieser Wirklichkeit ist es richtig, umzukehren. Umzukehren vom bisherigen Denken hinein in was ganz Neues. Und Jesus hat fortwährend vom Reich Gottes gesprochen. Schon am Anfang, Matthäus 4, Vers 17, heißt es, von da an begann Jesus zu verkündigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. So haben die Predigten von Jesus angefangen. Kehrt um, ihr Lieben. Denn das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe mit mir, ist es bereits hereingebrochen. Und umzukehren heißt zu überlegen, wenn das wahr ist, dass Gottes Reich mit Jesus angebrochen ist, was bedeutet das dann für mein Leben? Wie soll ich denn dann weiterleben? Was bedeutet das für die Prioritäten in meinem Leben? Und es ging ganz klar darum, ein Teil dieser neuen Welt Gottes zu werden, ein Teil dieses Reich Gottes zu werden. Aber nicht bezogen auf diese neue Welt Gottes irgendwann einmal, später, sondern im Jetzt, im Heute, wo das Reich Gottes schon gegenwärtig angebrochen ist, hier in dieser Welt. Und Jesus hatte eine klare Vorstellung, dass es hier im Hinblick auf unser Leben, auf dieses Leben sich lohnt angesichts dieser Wirklichkeit, dieses neuen Reiches, das mit ihm angebrochen ist und mit seiner Wiederkunft vervollständigt wird, hier umzukehren und ein neues Leben zu leben. Und der springende Punkt bei dem Ganzen ist, wenn in unserem Leben als Christ nicht einmal dieser Moment, dieser Moment der inneren Demut, der inneren Buße, dieser, diese Bekehrung eingesetzt hat, wo wir auf die Knie gegangen sind und als Mensch vor unserem Gott erkannt haben, dass es eben nicht nur um ein bisschen Jesus auch noch nebenbei und zusätzlich geht, den ich noch so mitnehme in meinem Lebensrucksack, sondern nein, dass es darum geht, dass ich meinen Rucksack ausleere und sage, Jesus, du allein und sonst nichts in meinem Leben. Wenn das nicht in im Leben wirklich stattgefunden hat, glaube, dann haben wir vieles noch nicht kapiert, was so in der Bibel steht und was Jesus uns dann auch der Bibel und die, die Apostel und so weiter schreiben und was sie uns lehren, dann, glaube ich, kommt uns vieles so übertrieben vor und extrem vor, was in der Bibel steht. Wenn wir diese Sache nicht kapiert haben, dass es hier um den Herrn der Herrn, den König der Könige geht, das sagt, ich komme wieder zu richten die Lebenden und die Toten. Und das ist, worum es geht, wenn Jesus vom Reich Gottes, vom Himmelreich spricht. Es geht um diese große Dimension, um diesen großen Herrschaftswechsel, diesen großen Umdenkungsprozess in unserem Inneren. Und jetzt zurück zu dem Gleichnis. Ich lese es nochmal. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde, der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz, Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Hört ihr dieses Alles hier? Da freut sich einer so mächtig über eine Entdeckung, du kannst auch Offenbarung oder Erkenntnis sagen, dass er alles verkauft, um diesen zukünftigen Schatz zu besitzen. Und das ist der springende Punkt in diesem Gleichnis. Da musst du dich fragen, was ist der Acker und was ist der Schatz und wer ist dieser Mann. Das ist alles nebensächlich. Sondern Du musst in diesem Gleichnis darauf schauen, was passiert denn da? Was ereignet sich denn da? Wie verhält sich denn da jemand? Und deshalb lasst uns das noch nochmal genau anschauen, was da eigentlich einer tut. Hier freut sich einer so sehr, dass er alles, was er hat, verkauft. Und es fühlt sich doch schon viel besser an als, Ah, ich muss halt alles verkaufen und wie ist das doof. Und ja, da muss ich halt diesen blöden Acker verkaufen. Ja, da ist so ein blöder Schatz vergraben. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich den wirklich will. Ihr Lieben, so fühlt sich mancher als Christ an. Und da läuft was schief, wenn es sich so anfühlt. Da ist einer bereit, alles aufzugeben und alles loszulassen. Und ich frage euch, wie viel ist alles? Wie viel ist alles? Antwort, alles ist alles. Alles verkauft. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Aufruf zu einem Battle Orden oder sowas. Ja, du musst jetzt nicht ein Auto verkaufen, das du vielleicht gestern poliert hast. Du musst auch nicht dein Haus verkaufen und alles an den Nagel hängen und äh, ein Leben führen wie ein Franz von Assisi. Das meine ich nicht. Alles meint in diesem Fall, dass alles unter eine neue Priorität kommt. Dass ich nicht nur einen Teil meines Lebens Jesus unterordne und dann noch den Rest oder so ein bisschen für mich behalte. Sondern alles unter seine Herrschaft, für sein Reich. Meine ganze Zeit gehört Jesus. Nicht nur die Zeit, wo ich eine Predigt vorbereite oder in der Gemeinde diene oder evangelisiere oder irgendwas für den Herrn tue. Nein, auch meine Freizeit, alle meine Zeit. Mein ganzes Geld gehört Jesus, ob wir das wollen oder nicht. Gott lässt uns das Geld, was wir haben, zum Verwalten. Es gehört ihm eh schon alles. Und da ist alles, alles. Das heißt nicht, dass wir alles geben müssen, aber nicht, nee, das Geld, nicht nur die 10%, die wir spenden, gehören Gott, sondern alles, was wir haben, gehört Gott. Mein ganzes Leben, meine ganze Zeit, mein ganzes Geld, alles, unter die Herrschaft Gottes. Und das ist ganz schön radikal. Und ich habe mich gefragt, ob ich das einfach so sagen kann, am Sonntagmorgen im Gottesdienst, wenn da vielleicht Menschen sind, die vielleicht erst seit einem Jahr gläubig sind oder vielleicht noch gar nicht wirklich so eine Bekehrung erlebt haben. Ich meine, wenn du das hörst, so nach zehn Jahren Christsein, da hast du wahrscheinlich schon Zähne bekommen, um das Schwarzbrot zu beißen und zu kauen. Aber wenn du noch jung bist im Glauben, dann... Denkst du vielleicht, oh, da kriege ich jetzt aber Schluck auf, wenn der sowas sagt. Das macht mir ja Angst. Und da möchte ich sagen, in aller Barmherzigkeit, wenn diese radikale Hingabe Angst macht, dann ist es vielleicht auch noch gar nicht dran für dich. Dann ist es vielleicht so, dass du zuerst noch entdecken musst, was du an Jesus hast, bevor du so ein Radi mit so einem radikalen All-In antworten kannst. Aber wer nicht bereit ist, letztendlich alles loszulassen als Christ, der hat ein Problem. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Entscheidendste, was ich heute sagen möchte. Sein Problem ist nämlich nicht, dass er nicht bereit ist, alles loszulassen. Das habe ich so wieder ganz neu, er oder habe ich ganz neu erkannt bei diesem Gleichnis. Das habe ich immer gedacht. Das Problem ist, dass ich nicht bereit bin, alles loszulassen. Aber da liegt gar nicht das Problem. Wisst ihr, wo das Problem liegt? Wenn wir nicht alles loslassen für Jesus. Das Problem liegt daran, dass wir nicht wissen, wie groß dieser Schatz ist. Dass wir nicht erkannt haben, nicht wahrgenommen, wie wertvoll dieser Schatz ist. Wenn du natürlich denkst, ich muss alles verkaufen und alles hergeben und alles loslassen, um dein Acker zu kaufen, in dem eine Banane vergraben ist, dann verstehe ich dich, wenn du sagst, es ist aber ein komischer Glaube. Ist doch alles ein bisschen extrem, übertrieben, religiös. Und es wäre es auch für eine vergrabene Banane. Aber es ist keine Banane, die da vergraben ist. Es ist der ganze Schatz von neuem Leben, von Versorgung, Vergebung, Frieden, Heil, Glück. Alles, was Gott uns geben möchte, dieses neue Leben, was in Jesus ist und was wir in Jesus bekommen sollen. Es ist das Himmelreich, das Reich Gottes, das hereingebrochen ist mit Jesus. Es ist so viel mehr. Viele Menschen sind für diesen Glauben gestorben. Menschen haben sich töten lassen und das passiert auch heute noch, ihr Leben. Und glaubt ihr wirklich, dass sie das getan hätten, wenn sie gedacht hätten, das sei alles nur Banane? Nein, die haben gewusst, wie groß dieser Schatz ist. Und ich glaube, dass jede andere Motivation als die Freude darüber, wie groß unser Schatz ist, zu einem riesigen Krampf führt in unserem Glaubensleben. Wenn wir natürlich den Eindruck haben, wir müssen alles verkaufen, wir sollen alles loslassen, alles unter die Herrschaft Gottes stellen, weil irgendein Prediger oder weil es Jesus so gesagt hat, was wir müssen und wir müssen und dann müssen wir halt und dann müssen wir halt, dann fühlt sich das halt irgendwie so an, wie es gerade anfühlt. Und das ist ein Christsein, das ist dann sowas von ansteckend, das glaubt ihr gar nicht. Das wird alle anderen umhauen und unglaublich begeistern, oder? Habe ich jetzt ironisch gemeint. Aber das steht hier nicht, sondern in diesem Bibelwort steht, in seiner Freude, in seiner Freude. Dass er diesen Schatz entdeckt hat, diesen Schatz im Acker, dass er diese Perle gefunden hat. In dieser Freude über diesen Schatz, in dieser Freude ging er hin und verkaufte alles. Und deshalb, so glaube ich, muss vor der Nachfolge eine echte Bekehrung geschehen. Und die geschieht, weil ich einen Schatz von unglaublichem Wert entdeckt und gefunden habe. Und mit Nachfolge bezeichnet man dann all das, was nach der Bekehrung kommt. Wenn wir uns fragen, wie soll ich denn jetzt leben angesichts dieser neuen Realität in meinem Leben? Also sozusagen die Ethik des Glaubens, des christlichen Glaubens. Aber zuvor muss diese Bekehrung stattfinden aufgrund dieser Erkenntnis, diesen Schatz gefunden zu haben, diese Freude zu erleben. Um diesen Schatz geht es. Jesus ist dieser Schatz. Und angesichts einer Ewigkeit mit Jesus, dem Verhältnis zu einem kurzen Leben hier, was nur als Vorbereitung auf diese Ewigkeit dient, ist es doch angemessen zu überlegen, was alles ist. Was alles für mich bedeutet. Was es bedeutet, alles, mein ganzes Leben, Jesus hinzugeben. Ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Mich hat dieses Gleichnis sehr bewegt in der Vorbereitung, weil ich spüre und glaube, dass Jesus uns wachrütteln möchte und sagen möchte, bitte mach nicht nur so ein bisschen Kirche und religiöse Unterhaltung am Sonntagvormittag mit toller Musik und netter Predigt, sondern es geht um diese radikale Bekehrung und diese radikale Hingabe an Jesus. Alles andere wäre nicht angemessen. Und ich glaube auch, du kannst gar nicht überreagieren, wenn es um den Herrn der Herren geht und in deiner Reaktion auf ihn. Und die Frage ist, lebst du aus dieser Freude heraus, den Schatz entdeckt zu haben und diesen Schatz dein eigen zu nennen? Lebst du aus dieser Freude heraus? Oder lebst du halt christlich, weil du es halt irgendwie musst und weil du denkst, wenn ich nicht christlich lebe, dann komme ich in die Hölle und da will ich nicht hin, also lebe ich lieber christlich. Stimmt ja vielleicht, aber ist eine schlechte Motivation für dein Glauben. Aber angesichts dieser Wirklichkeit, dieser Herausforderung anzunehmen, zu sagen, Jesus, ja, ich will diesen Acker, weil da der ganze Schatz drin ist und ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben. Ich will dich nicht neben all dem anderen religiösen Gedöns auch noch irgendwo in meinem Rucksack hineinstecken, sondern ich will meinen Rucksack ausleeren und da sollst nur du allein hinein und du allein sollst mein Leben von innen ausführen. Diese Hingabe und für nichts weniger lade ich dich auch heute Morgen ein, wieder neu ein. Ich möchte dich einladen zu überlegen, was das für dich bedeutet. Und ich glaube, dass es für jeden etwas auch ganz anderes bedeuten kann, weil wir an ganz anderen und an ganz unterschiedlichen Stellen im Glauben stehen. Für den einen ist es vielleicht so ein erster Schritt. Und du sagst, ja, Jesus, ich erkenne das heute. Ich muss meinen Rucksack ausleeren. Da ist so viel Müll und Schrott drin, was ich mit mir rumschleppe. Und ich muss alles dir und ich will alles dir unterordnen. Und andere merken, ich habe diesen Schatz schon vor Jahren entdeckt, aber ich habe aufgehört, so zu leben, wie einer, dem alles gehört. Ich habe wieder angefangen zu leben, wie einer, der nach sich selbst guckt, der meint, sich selbst versorgen zu müssen, auf sich selbst Acht haben zu müssen im Sinne von, ich muss mein Leben selber hinkriegen irgendwie und dafür sorgen, dass ich ja nicht zu so kurz komme und dann bist du am Ende mehr beschäftigt mit dir, als mit der Hingabe an Jesus. Und ich möchte dich fragen, ob nicht Jesus dich heute Morgen zu einer neuen Hingabe ruft, zu einer neuen Bekehrung in deinem Leben. Alles ihm unterzuordnen, weil du diesen Schatz Jesus entdeckt hast, diesen Schatz, den du, du spürst, den muss ich ganz haben, vielleicht wieder ganz neu haben, wieder ganz neu ausgraben in meinem Leben. Möchte ich einladen, einfach ein paar Augenblicke darüber nachzudenken und so auch in deinem Inneren Gott die Antwort zu geben. Toni wird noch ein paar Takte in der Musik weiterspielen und werden noch beten und dann werden wir dann auch noch ein Lied haben. Heiliger Geist, du forderst uns immer wieder heraus mit dem, was wir in Botschaft finden in der Bibel, mit dem, was du, Jesus, gesagt hast. Und wir lesen das oft, was so der Anspruch ist, was wir tun sollten, wie wir sein müssten. Wir sehen dann vielleicht auch in unserem Leben, dass die Realität oft ganz anders aussieht und dann strengen wir uns an und und so oft hinein in ein mühsames Christsein, was sich dann mehr wie Pflichterfüllung anfühlt. Aber du hast es ganz anders gedacht. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest für diesen Schatz, Jesus Christus, für diesen Schatz des neuen Lebens, für diesen Schatz der Vergebung, für diesen Schatz der Gnade, für diesen Schatz des Heils, für diesen Schatz, dessen, dass er zugesagt hat, jeden Tag bei uns zu sein. Und dass wir unser Leben in der Nachfolge nicht leben aus einer Pflichterfüllung, sondern aus Begeisterung, aus Freude, dich zu haben, dich entdeckt zu haben. Und dass wir immer wieder bereit sind, in unserem Leben dir alles unterzuordnen. Um diesen Schatz in der ganzen Fülle zu besitzen, um diesen Schatz in der ganzen Fülle auszukosten, zu erleben, um die ganze Fülle deines Reiches, was du uns zugesagt hast, auch in Realität schon jetzt im Heute hier zu erleben. Damit unser Leben in der Nachfolge als Christ Freude macht und ansteckend ist und einladend ist. Herr, und es war dein Wille, deine Absicht, dass wir und so leben mit dir in der Freude leben, in der Begeisterung leben. Und dass das, was, was, wo du sagst, ja, so sollt ihr leben und was an uns so als ein Anspruch kommt, so, das soll ich tun, dass wir es das tun aus Freude heraus, weil wir, weil wir dich lieben, weil wir dich haben und weil es einfach unser tiefstes inneres Verlangen dann auch ist. Ja, jetzt will ich auch, ja, so leben, wie es dir entspricht, so leben, wie du es möchtest, weil wieder Segen freisetzt und neue Freude freisetzt und neue Begeisterung freisetzt. Und ich bitte dich heiliger Geist, dass du uns auch weiterführst in den kommenden Tagen. Dass diese Botschaft, unser Herz bewegt, dass, dass wir uns unser Herz prüfen, dass wir wieder bereit sind, auch zu schauen, wo stehe ich in meinem Leben, in der Nachfolge mit dir. Und wo muss ich vielleicht mal ganz neu eine Bekehrung erleben. Ganz neu diesen Schatz entdecken, ganz neu mich hingeben, ganz neu diesen Rucksack wieder ausleeren, wo so also manches vielleicht an Belastung reingepackt habe, um in dieser Freude und in dieser Freiheit mit dir weiterzugehen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen nachgehst und dass dein Wort ja, sein Werk tut unter uns. Dieser Ehre, Herr.